0: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Y bueno, ¿sabes qué me gustaría hacer? Y quiero que pongas ahí en YouTube. Yo voy a ir contando dos historias. Quiero hacer un paralelismo. Pero este paralelismo de las dos historias es una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. O sea, antes de Cristo y después de Cristo. Pero la voy a contextualizar en los tiempos de ahora. O sea, la voy a ir relatando algo cortito voy a hacer, ¿no? Pero bueno, que vayas poniendo a ver si sabes de qué historia estoy hablando ahí. Anda poniendo en el chat. Te voy a contar la del Antiguo Testamento. Era una, una persona multimillonaria que tenía muchos recursos. Era, una, era un empresario importante en el ambiente. Una persona que sabía hacer de negocios. Con sus manos transformaba y hacía buenos negocios. Eh, era una persona que tenía una familia bastante amplia. Eh, era una familia... Eh, que tal vez yo me ponía a pensar que este, este hombre malcriaba también a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando siempre tenía que presentarse delante de Dios, él trataba de, de orar también siempre y, y, y presentar algunos sacrificios eh, para sus hijos, no de las cosas que hacían sus hijos. No sé si ahí ya lo sacaste. Una persona que perdió todo. Millonaria, una persona empresaria, una persona que tenía mucha capacidad de trabajo, mucha capacidad en hacer buenos negocios, pero de un día para el otro empieza a perder cosas. Empieza a perder cosas materiales, empiezan a perder cosas eh, físicas también. No sé si ahí ya lo descubriste. Y después pasamos al Nuevo Testamento. Una persona enérgica, una persona emprendedora. No sé si tendría una Pymes. Yo me ponía a pensar si tenía una Pymes o no, pero... Ponele, que sea un emprendedor. Una persona que se levantaba todos los días, que trabajaba en el puerto, eh, que hacía en el puerto y salía a pescar. Eh, si ya lo descubriste, fácil, ¿no? Una persona que, que era muy de, de ir al frente, era enérgico, eh, avasallaba con lo que se enfrentaba, era fácil, rápido de, de, de accionar, de hablar, era impulsivo. Y, y si ya lo descubriste... Eh, me gustaría poder ir a la palabra de Dios con estas dos personas que son interesantes y esas personas son muy similares a nosotros. Ayer hablaba con los chicos en el GES y decíamos, ¿por qué vemos a, a, a las personas de la Biblia tan lejanos a nosotros? ¿Por qué vemos a personas que tal vez son intocables o que jamás vamos a poder ser como ellos, o poder no ser como ellos, sino de pasar situaciones en la vida similares a las de ellos. Y lo primero que. Vayamos a, a la primera historia, a este hombre millonario, a este hombre emprendedor, a este hombre que de un día para el otro perdió todo. Pero vamos a leer un poco eh, la historia. Job, capítulo 1. Si lo tienen ahí en sus casas, Job 1.6.8. Vamos a hacer algo rapidito. Y dice: Y Dios le dijo. A ver, no, me pasé. Acá. El día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. ¿Quién es el ángel acusador? Satanás. Y Dios le dijo: Hola, ¿de dónde vienes? Y este le contestó: vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó: ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? Y ahora quiero que cambies un poco la. Quiero que, que Dios le está hablando a Satanás y le dice: ¿Qué pensás de Natanael? Y ahí pone tu nombre. ¿Qué pensás? Yo miren, a, los tengo acá los chicos. Eh, ¿Qué pensás de, de Leo? ¿Qué pensás de Rochi? ¿Qué pensás de Rubén? ¿No? Y le está hablando Satanás, ¿qué pensás? De mi fiel servidor. No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Siguiente versículo, el 10. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, le responde el acusador. Cuidas todo lo que tiene y bendecís lo que hace. Sus vacas, sus ovejas, llenan la región, pero yo te aseguro algo, le dice Satanás, que si maltratás y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Entonces Dios le dio la autoridad y le dio el permiso a Satanás y le dice, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. Dicho esto, el ángel se retiró, ¿no?, Satanás se retiró de ese lugar. Y pasamos al, al versículo de Lucas, de la, del Nuevo Testamento. y ¿Por eso por qué quiero hacer un paralelismo con estas dos personas? Porque eran muy similares con la situación que les tocaba vivir. ¿no? Entonces, Lucas 22, 31 y 32, dice, Simón, Simón, Habla Jesús y le está diciendo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y, y esta palabra se me venía a la cabeza con el paralelismo con estas dos personas y muchas veces un paralelismo con nosotros. ¿No? Fíjense ustedes que Job llega a una época, en un tiempo de su vida donde todo le empieza a salir mal. No sé si te pasa a vos que hay tiempos que nos sale todo mal, que no nos sale nada bien o que estamos tan cansados, pero una de las cosas que tenemos que entender en este tiempo es que Dios permite todas las cosas que no pueden acontecer. Todas las cosas que nos suceden a nosotros es porque Dios porque fue permitido por Dios. No hay nada que se le escape de las manos de Dios. Es cuando a veces pensamos que estamos en un lugar, en una tormenta y no tenemos el timón o el control de nuestro barco. Pasa exactamente lo mismo en nuestra vida. Muchas veces pensamos que perdemos la dirección, perdemos el rumbo. Pero, ¿saben una cosa? Hoy en este tiempo, en, esta, en este tiempo raro que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que nos estamos reacomodándonos un poco eh, como iglesias, nos estamos reacomodando como cristianos, nos estamos reacomodando como eh, en nuestras áreas de trabajo, nos estamos reacomodando en cómo poder sociabilizar con las personas. Hay un montón de factores que nos están pasando en este tiempo. Pero este es un tiempo donde Dios va a empezar a despertarnos a nosotros y donde va a empezar a permitir cosas que nos sucedan. Que no estamos exentos de que pasen problemas, no. No estamos libres de que nos sucedan enfermedades, que nos sucedan accidentes, que nos sucedan llamado el coronavirus, no. Todo es por una causa y está todo permitido por Dios. Una de las cosas que me llamó la atención y me gustó de la palabra zarandear, cuando... Jesús le dice a, a Simón, Simón, le dice, ¿cómo que le, le está diciendo, Simón, Simón, tenés cuidado porque Satanás pidió zarandearte? Y el, la palabra zarandeo era para hacerlo algo gráfico en ese tiempo porque se acostumbraba mucho a trabajar en el campo. La gente trabajaba mucho en el campo, ¿no? No hay como la tecnología que estamos hoy viviendo, que hoy las, las máquinas automáticas hacen todo ya y no tenés que hacer ningún trabajo tan esforzado. Pero esta es una palabra que dice, antes se zarandeaba el trigo para quitarle el polvo y la paja. Claro, cuando tenían que zarandear, porque cuando juntaban todo el trigo, dentro del trigo había un montón de cosas. Y estaba el polvo, había semillas, habían trigos que estaban partidos al medio, que no servían tampoco, y también estaba esa paja. Esa paja que se, se metía entre el trigo, ¿no? Y era necesario sacudir el trigo. Era necesario zarandearlo para que vos puedas guardar el buen trigo, ¿no? Y usa esta palabra porque muchas veces yo puse acá, Satanás espera encontrar solo paja en nosotros. Yo me imagino que Satanás, cuando le pide el permiso a Dios para zarandearlo, yo lo voy a zarandear y este se va, eh, va a abandonar, este va a bajar los brazos. Este lo voy a soplar como un viento porque va a ser la paja. Y pensaba Satanás y siempre, piense, fíjense esto, que cómo siempre Satanás nos mira. Nos mira como que somos siempre débiles, que, somos, que nos van a zarandear muy fácilmente y vamos a ser fácil de, de bajar los brazos. Pero hay algo que, remarque, que, que me llamó mucho la atención y es que él le dice Jesús, yo voy a orar para que tu fe no caiga, para que tu fe no se baje. Y me ponía a pensar, ¿qué, ¿qué importante es en este tiempo el tema de la oración? Estamos con 21 días de oración y de ayuno y, y hay algo que nos que estamos también aprendiendo a ayunar, estamos, estamos aprendiendo a orar, estamos tratando de aprender un poquito más acerca de Dios. Y si yo contextualizo la historia del zarandeo, ¿no? cuando Jesús habla con Simón, lo quería trasladar un poco y me ponía a pensar, bueno, vamos a traerlo un poco a, a la actualidad. Y yo puse un ejemplo que, que tenés que tener como el antivirus de la computadora siempre actualizado. Porque cuando vos no actualizás o te olvidás de actualizar ese antivirus, se te empiezan a meter todos los bichos. La computadora te empieza a funcionar diferente. La computadora te empieza a, a trabajar de otra manera, ¿no? Y eso me ponía a pensar también, llevarlo a mi vida eh, espiritual, que muchas veces nosotros dejamos eh, el antivirus desactualizado. Que muchas veces eh, nos olvidamos, nos olvidamos que había un dios en el que tiene poder para transformar nuestras vidas. Nos olvidamos de un Jesús que vino a morir por nosotros eh, en la cruz y lo trasladamos todos en una religión. Trasladamos todo a, a una forma ya de vivir, ¿no? Naturalmente. Pero nos olvidamos este tiempo, este tiempo de poder entender que Dios tiene el control a pesar de toda situación de la que estás viviendo y de la que yo estoy viviendo. Si Dios permite un zarandeo en este tiempo a sus hijos, a vos y a mí, es porque está siendo permitido de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Es para que tu fe y mi fe crezcan. Es para que podamos acercarnos otra vez a Dios. Y dice, en el segundo párrafo, fíjense qué importante lo que dice, yo he orado por ti, le está diciendo Jesús, para que no falle tu fe y para que cuando tú vengas y hayas vuelto de esas dificultades, de esos problemas, puedas venir y ser más fuerte. ¿Para qué? Para fortalecer a tus hermanos. Entonces, hoy es un tiempo de que como iglesia nos podamos empezar a levantar en oración. Que hoy como iglesia eh, podamos empezar a tener ese, esa comunicación con Dios, ese antivirus actualizado todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no empecemos a funcionar mal para que nuestra PC no empiece a funcionar mal. Es un tiempo que en, en, este, en esta semana escuché una frase en mi mente, en mis pensamientos, dice, hey, despierta. Me lo decía el Espíritu Santo, ¿no? Esa es una palabra que se me vino, hey, despierta. Pero no era un hey, despierta, acusándome. Sino era como una palabra de amor que venía. Y me decía, hey, despertate, Natanael. Y hoy en este tiempo tenemos que empezar a despertarnos. En este tiempo tenemos que como iglesia empezar a, a, a despertarnos en todas nuestras áreas, en nuestra área espiritual eh, en, principal, en primer lugar. El Espíritu Santo me dice y te dice, hey, despierta, pero no como acusándote, sino te lo está diciendo con amor, porque de tal manera Dios nos amó, que envió a su hijo Jesús. La clave yo he orado por ti para que no falle tu fe, además para que cuando vuelvas de ese zarandeo, vuelvas para fortalecer a otros. Me gustaría compartirles Segunda de Corintios, también si lo tienen ahí a mano. Segunda Corintios 10 Y el título de hoy era alguien me controla. ¿No? Leemos, ya lo tienen ahí a mano, si están en sus casas. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a Cristo. 10.5. El 10.7 de 2 Corintios. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros también pertenecemos a Cristo. El 10.10. 10. Pues, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen para nada. Y el último, que sería el 10.13, nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad, nos vamos a jactar solo de lo que haya sucedido dentro de los límites de trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Quiero, quiero que, que en 1 Corintios, son cartas muy personales de Pablo, contextualizar un poco la historia y la situación de Pablo. ¿Y por qué llega a hablar y decir que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? Pablo estaba siendo eh, basuriado. Pablo en el contexto de Corintios estaba, eh, estaban habiendo falsas doctrinas, estaban habiendo falsos maestros que querían, ¿qué querían hacer con Pablo? Lo querían destruir. Pablo presentaba a Jesús presentaba el cristianismo a todo el mundo. Ya lo conocen la historia de Pablo, que hoy tenemos la mayoría eh, de teología, la sacamos de Pablo, de nuestras bases sólidas, la sacamos en base de las cartas que sacó Pablo. Pero Pablo se enfrenta a situaciones donde eh, son muy desfavorables para él, donde todo el mundo lo critica, donde todo el mundo lo quiere sacar y lo quiere correr de un, a un costado, donde le está haciendo de estorbo para otras personas, eh, que están tratando, obviamente, de, de dibujarla. Pero Pablo, sin embargo, se mantiene firme. Y Pablo entendía una cosa y sabía una cosa, que más allá de todos los problemas que a él le venían en su contra, a pesar de que todas las personas eh, querían sacarlo y ponerlo a un costado, él entendió que no luchamos como luchan las personas, en la carne, ¿no? No luchamos como luchan los humanos, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y fíjense que Jesús habla de armas y armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Habla un poco también y nos hace menciones de la armadura de Cristo, que ahora vamos a hablar un poquito de la armadura de Cristo. Pero qué importante es en este tiempo que podamos empezar a, a derribar con la oración ¿No? Dice, somos humanos pero no luchamos como hacen los humanos. ¿Cuántas veces luchamos a nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces luchamos y discutimos con alguien y nosotros le decimos truco, quiero retruco, quiero vale? Cuatro. ¿Cuántas veces luchamos y nos ponemos a, a discutir sobre situaciones eh, en todas la, las áreas de nuestra vida? Y no entendemos que muchas veces nuestras luchas no son humanas, no son carnales, sino son espirituales. Por eso en este tiempo, de que podamos entender cómo estamos luchando, cómo vos desde tu casa, cómo vos desde tu trabajo estás luchando, con todos los problemas que eh, tenemos, con cada problema que enfrentamos todo el tiempo. Dice, usamos las armas poderosas en Dios. ¿Por qué siempre usamos las armas? Armas poderosas en Dios en el último recurso. ¿No te pusiste a pensar por qué usamos siempre las armas poderosas en Dios como último recurso? Primero sale el yo, primero sale mi orgullo, primero sale mi ego, primero sale que yo sé, primero sale mi conocimiento, primero salen mis virtudes. Pero ¿por qué siempre, cuando ya nos vemos que estamos tocando fondo, buscamos como la última opción las armas poderosas en Dios? ¿Y saben una cosa? Que hoy tenemos que empezar a levantarnos como iglesia usando esa arma poderosa de Dios que es la oración. Y ahora vamos a hablar un poco, cuando eh, Jesús habla a Simón y le dice, pero yo he orado por ti. Qué lindo y qué bueno es poder cuando a veces nosotros oramos por otras personas para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe no falle para que podamos seguir avanzando en este, en este tiempo tan difícil que nos hace a veces cuesta arriba a muchos y a otros no. Pero qué lindo que es en este tiempo saber que una persona está orando por mí. Qué bueno es saber que yo también estoy intercediendo, intercediendo y estoy orando por otras personas. Qué lindo es saber que Dios tiene el control de mi vida y Dios tiene el control de tu vida sabiendo que a pesar de cada situación, Dios sigue siendo Dios y Dios tiene ese control. Una de las cosas que me llamó la atención de Pablo es que él siempre se mantuvo firme, siempre avanzó, siempre a pesar de todas las dificultades que tenía, que fue esclavo, que, que fue prisionero, perdón, él siempre se mantuvo firme. Y él fue una de las personas que introdujo el cristianismo en el imperio romano. Y yo quiero que te pongas a pensar, y yo me pongo a pensar también, que nosotros como cristianos, como iglesia, estamos afectando. Pablo, a pesar de un montón de situaciones que vivía que eran muy similares a las nuestras, pero que sin embargo Pablo sabía cómo luchar. Pablo sabía cuáles era, cuál eran esas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan, ¿dónde? En nuestro mundo espiritual. Dios nos llamó a cumplir una misión. Pablo introdujo el cristianismo en el imperio romano, que no, no fue nada fácil, me imagino. Ahora, vos y yo, ¿cómo introducimos la palabra de Dios a las personas? ¿Cuál es el diálogo que tenemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros? Eh, ¿Cuál es la relación que tenemos? ¿Cuál es el diálogo? ¿Qué es lo que decimos? Muchas veces, ¿saben qué? Nos sumamos a, a criticar al gobierno, nos sumamos a criticar la pandemia, sumamos, nos sumamos y entramos en esa, en esa misma conversación de par a par. Pero, ¿saben una cosa? Que tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos y una, nuestra manera de ser. Tenemos que empezar a decir, Señor, yo quiero empezar a destruir esas fortalezas que se levantan delante mío. Este versículo no hay mucho para decir, pero usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todos los obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. Dios. Todo esto estaba hablando Pablo en un contexto que lo querían destruir. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros también pertenecemos a Cristo. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes. Acá es donde empiezan a criticarlo, a murmurarlo, ¿no? donde empiezan a menospreciarlo. Y nosotros no nos jactamos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad, nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites de trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Es un tiempo de que, que podamos empezar a interceder, es un tiempo de que podamos empezar a derribar todos sus argumentos que vienen contra nuestro. Yo... Dice, si dejamos que Dios controle nuestras vidas, vamos a tener una motivación correcta. Si dejamos que Dios me controle, vamos a tener una motivación correcta. Y yo me ponía a pensar, ¿cuáles son las motivaciones? ¿O cuáles son las cosas que hoy me controlan a mí? Y tal vez nos controlan un montón de situaciones. O nos controlan, por ejemplo, eh, Ver, por ejemplo, películas de desmedidamente en eh, Netflix. Eso es algo que me controla. Algo que me controla es que esté pasando 15 horas diarias en internet. ¿No? El día tiene 24 y prácticamente estamos con el celular. Casi los 15, días que estamos, 15 horas que estamos despiertos. ¿Cuáles son, las, eh, ¿Cuáles son las cosas que me controlan? Hoy Satanás, sabes ¿Sabés una cosa? Nos ofrecen un montón de ofertas. Satanás nos ofrece un montón de ofertas. Nos ofrece tal vez el encierro, el miedo al COVID. Nos ofrece enfermedades, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos ante esas situaciones? Nos bloqueamos. ¿Qué hacemos con esas situaciones que hoy Satanás nos ofrece? Por eso el tema, el título de hoy es ¿Quién me controla? Es un tiempo de que le, que le digamos, Señor, yo ya no quiero que me controle más todas estas ofertas que vienen en el día a día. Yo quiero de verdad empezar hoy a enfocarme y hoy quiero empezar a que vos, Espíritu Santo, seas el que tome el control de mi vida. Porque quiero tener una motivación correcta, quiero tener un enfoque correcto con la visión que vos tenés para mi vida. Muchas veces nos menospreciamos, muchas veces nos rebajamos, muchas veces nos acobordamos, muchas veces tenemos miedos, 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 miedos que nos abundan por todos lados. Pero dice en este tiempo que vamos a usar las armas poderosas en Dios para derribar todas esas fortalezas que se levantan delante tuyo. Es un tiempo de clamor, es un tiempo de que podamos empezar a clamar, es un tiempo de que podamos empezar a interceder para que se empiecen a derribar todas esas murallas que se levantan en, en nuestros pensamientos. Aquellos argumentos que tenemos en nuestra cabeza y pensamos que todo nos sale mal y pensamos que todo va mal y pensamos que, que no vamos a poder seguir avanzando de que yo ya soy así y no voy a cambiar. Es un tiempo para empezar a derribar las fortalezas en nuestros hogares, en nuestras familias. Es para que Dios empiece a levantar familias comprometidas con el Señor, familias restauradas por el Señor. Hoy Satanás desvalorizó mucho la familia. Hoy, hoy el otro día escuchaba un, un porcentaje o un promedio de personas de matrimonios que se separan. No duran, dicen, cuatro años, hasta cinco años duran los matrimonios. Porque no se toleran. Porque la convivencia les cuesta eh, un poco ¿no? el estar juntos. Dicen que hay más del 100%, ¿no? un 120% daba la estadística, de que los matrimonios hasta cuatro o cinco años sobreviven. Y yo digo... Señor, esta es una fortaleza que tenemos que derribar como iglesia. Señor, es, es un tiempo de que tenemos que empezar a orar e interceder para que se, derriben, se derriban esos argumentos falsos que Satanás nos ofrecen. Dice que Dios pone la verdad, una de las cosas... Eh, Vamos a tener una motivación correcta sobre el trabajo, sobre el estudio, sobre internet, sobre las cosas que me pasan, sobre los miedos, sobre el valor de la familia. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, toma el control, empezamos a empezar a tener otra motivación con respecto a todas las motivaciones que hoy está en nuestra vida dando vueltas. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos cuestan? ¿Cuáles aquellas cosa? cosas que nos cuestan controlar? Empezamos a entregárselas al Señor. Y yo puse, por ejemplo, un poco de la armadura de Dios, ¿no? Y dice, Dios pone la verdad mientras que Satanás nos llena de mentiras. Esa es una de las primeras, el cinturón de la verdad, cuando habla de la armadura de Dios. Que puedas... Hoy, eh, a mí se me ponía un ejemplo. No sé si te pasa a vos, pero todo el tiempo estamos eh, trabajando, por ejemplo, y tengo el WhatsApp y tengo que hacer unas entregas y tal vez yo tengo una fecha pactada con el cliente y, y no llego a esa fecha. Entonces, ¿qué es lo que hago? El otro día me pasó, en esta semana. Le escribía y borraba. Le escribía y borraba. Le escribía y borraba. Le mandaba un audio y, le, y lo borraba. Y qué era lo que estaba armando en mi cabeza, le estaba diciendo: Mirá, discúlpame, le estaba diciendo, ¿no? Mirá, discúlpame, eh, no, llego, no llego con la fecha porque tuvimos un problema, hubo un contagio de COVID dentro de la empresa y por eso nos vamos a demorar con la fecha de entrega. Todo eso pasó por mi cabeza, todo eso lo estaba escribiendo en un audio, lo estaba eh, diciendo en un audio y después lo borraba. Y lo, lo hice como cinco o seis veces. Y luchaba yo en mi, en mi interior. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Que, que tratamos siempre de buscar la, la salida rápida. Entonces yo decía, bueno, ahora con el COVID va a entender y va, va a decir, bueno, me va a comprender que la fecha de entrega eh, se va a posponer una semana. Pero lo borré. Una, dos, tres, cinco veces lo borré y digo, basta. Yo luchaba en mi interior, basta. Basta. Basta, fortalezas que se levantan en nosotros, que muchas veces reaccionamos como reaccionamos. Pero le dije, señor, ¿qué tengo que decir en este mensaje? ¿Qué tengo que decir en este audio? Le decía, ¿no? Y decía, la verdad, que te demoraste un par de días. Y bueno, hago, le mando el audio y le digo, mira, discúlpame, pero vamos a tener una demora de una semana con ustedes, no vamos a poder entregarle las camperas a tiempo, te pido, bueno, que me disculpes y programamos la, la, la fecha de entrega para la semana próxima. Eso fue todo. La chica me puso, OK, gracias. Yo estuve como media hora mandando audios y los borraba, mandaba audios y los borraba porque quería, la, quería mentir. A ver, quería mentir, quería chamullar, quería decirles algo. Y muchas veces, ¿saben qué nos pasa eso? Que muchas veces, ante una situación, queremos escabullirnos, queremos buscar la salida más fácil. Y la salida más fácil era decir la verdad. Esa era la salida más fácil, decir la verdad. Muchas veces nos enroscamos porque hay fortalezas en nuestras vidas que tenemos que empezar a derribar con la oración. Otra de las cosas que puse, la coraza de justicia. La coraza va protegida ¿no? acá en el pecho. El corazón, los sentimientos, las emociones. Dios nos dice que, que tenemos que poner la coraza de justicia. Protege tu corazón, tus pensamientos, protege tus ojos, porque Dios ya aprobó, ya te aprobó como hijo. Entonces, en este tiempo, que podamos ponernos esa coraza, ¿para qué? Para cuidar nuestros pensamientos, para cuidar lo que vemos con nuestros ojos. Es un tiempo de que podamos aprender a que las armas poderosas en Dios usarlas correctamente. ¿Para qué? Para la destrucción de esas fortalezas que se levantan todo el tiempo delante nuestro. Era una fortaleza que se levantaba. No puede ser que yo no podía mandarle un audio que estuve media hora perdiendo el tiempo para decirle, mirá, disculpame, me atrasé. Porque a veces es fácil decir la mentira. Lo primero para... Es fácil... A mí me pasa, entonces yo con eso lucho todo el tiempo en mi trabajo, lucho todo el tiempo en esas pequeñas cosas, porque son fortalezas que se levantan. Pero hoy Dios nos quiere llevar obviamente a que podamos empezar a utilizar las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Después el calzado, habla del calzado, ¿no? El calzado es para que podamos ir y proclamar y tener una buena disposición, para ir a anunciar las buenas noticias, de que, que podamos tener una buena disposición todo el tiempo cuando caminamos hacia donde vayas, donde más frecuentás, pero que puedas tener una buena disposición para poder proclamar el Evangelio. Muchas veces, ¿por qué no proclamamos? ¿Por qué no nos ponemos, los, eh, ¿por qué no nos ponemos el calzado? No? Es porque muchas veces estamos enroscados en nuestras propias... En nuestros propios problemas. Estamos enroscados en nuestras propias, en esas fortalezas que se levantan, que la cual no podemos avanzar. Esa fortaleza es como un muro que se levanta delante tuyo y no puedes avanzar. ¿Cuáles son aquellos muros que hoy no te dejan avanzar? ¿Cuáles son aquellas fortalezas que hoy permiten que vos hoy te quedes paralizado? Que hoy te quedes quieto. La salvación, el yelmo de la salvación. ¿Cuántas veces dudé yo de mi salvación? ¿Por qué? Y porque tal vez no tenía, no tenía, nos ponemos a veces una vara muy alta. Pero ¿cuántas veces Decís y menospreciamos la salvación, ese sacrificio tan hermoso que Dios hizo. Pero hoy la salvación vino a tu casa. Hoy la salvación está en tu hogar. Hoy la salvación está en tu vida. Que hoy puedas decir, Señor, yo soy salvo. Que hoy puedas decir, yo hoy me quiero poner esa armadura de la salvación. Que hoy puedas decir, Señor, yo no quiero menospreciar más esa salvación yo soy tu hijo vos me adoptaste ya no tengo que hacer más nada solamente es ponerme la armadura el escudo de defensa que es la fe cuando te pones el escudo de defensa que es esa fe inquebrantable esa fe que no mueve que no te mueve que no te sacuda es cuando te mantenés y tenés otra perspectiva de las cosas como veías cuando vos te pones la fe, tenés otra visión, tenés otra óptica de ver las cosas. ¿Cuándo qué? Cuando te pones el escudo de defensa. Pablo sabía cómo ponerse el escudo de defensa cuando querían sacarlo del medio, porque era un estorbo, porque era una persona que traía complicaciones. ¿Por qué? Por anunciar el Evangelio. Y por último, la espada. Y yo me ponía a pensar en un soldado, en un francotirador o en un, o en un esgrima, ¿no? Que sabe usar su espada perfectamente. Yo me ponía a pensar en un soldado, en un francotirador, que cuando tienen que hacer una misión importante tienen que llamar al francotirador que tiene que saber dónde invocarla, ¿no? Sabe bien el foco. Y la espada es decir, tener un buen uso de la palabra de Dios. ¿Tener un buen uso de la palabra de Dios para qué? No para demostrar al otro que yo sé. No para demostrar que yo sé más que el otro. No para entrar en discusión y no es para tampoco entrar en pelea con la palabra de Dios. Sino la palabra de Dios es útil para poder derribar aquellas fortalezas que se levantan en contra de la iglesia, que se levantan en contra de tu persona. Por eso este es un tiempo de que podamos interceder. Es un tiempo de oración, es un tiempo de clamor, es un tiempo de búsqueda. Es un tiempo de que podamos aprender a usar las armas poderosas en Dios, la armadura de Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo está tu armadura hoy? ¿Cómo está mi armadura? Y tal vez no me las pongo todos los días. Y tal vez... Yo voy a estar a los chicos diciéndoles que pasen. En este tiempo de pandemia que tal vez estuvimos más en casa, empezaron a surgir más problemas. ¿Por qué? Porque estás más en contacto con tu familia, con tus papás, con tus hermanos. ¿no? Es un tiempo donde salen a flote un montón de cosas de adentro nuestro. es como que tenemos que empezar a reacomodarnos como iglesia. Es, como, es tiempo de que empecemos a reacomodarnos eh, en nuestras casas. Es empezar a decir, señor, si tengo algún tornillo flojo, señor, yo hoy te pido que me lo ajustes. Porque a veces sí, se me aflojan los tornillos. A veces reacciono mal. A veces discuto, a veces peleo. A veces no los puedo ver a mis viejos. A veces no los puedo ni ver. No sé si te pasó, a mí me pasó. Pero este es un tiempo donde tenemos que empezar a usar la armadura de Dios para la destrucción de, esos, de esas murallas, de esos muros que se ponen y te impiden que vos decís que no podés. Hoy es un tiempo de que empecemos a derribar aquellos argumentos con la oración. Hoy es tiempo de decir, mandar un mensajito y decirle, yo estoy orando por vos. El otro día me pasó que hace 20 años atrás un tío mío, cercano, pero hace 20 años que prácticamente no lo veía. Y se me acerca en un casamiento y me dice, ¿sabes una cosa? Y dice, yo nunca dejé de orar por vos. En el medio de una fiesta, viene y se pone con lágrimas en los ojos y dice, yo nunca dejé de orar por vos y por tu familia. Yo nunca te señalé, me dijo. Fueron palabras que me pasaron. Y eso me fue como un puñal a mí en mi corazón. Y digo, ¡fuah! Yo no sabía que este tío oraba por mí para que yo pueda permanecer en la fe. Yo no sabía que este tío estaba orando por mí, no lo veía más de 20 años, pero mi tío, sin embargo, me decía, yo oro todos los días por ustedes. Eso me quebró muchísimo. Este es un tiempo que tenemos que empezar a usar esas armas poderosas para destruir esas fortalezas que se levantan todo el tiempo contra tu vida. No luches más contra fuerzas, no luches más, no lucho más con mis fuerzas, sino que comencemos a luchar con las, con las armas poderosas en Dios que nos dejó. Que es un tiempo de empezar a transmitir libertad donde hay esclavitud, es un tiempo que tenemos que empezar a transmitir luz donde hay oscuridad, donde hay tinieblas. Es un tiempo donde tenemos que transmitir vida cuando hay un mundo que todo el mundo hoy se muere y habla todo el tiempo de muerte. Es un tiempo que como iglesia tenemos que empezar a despertarnos y decir, y Dios nos dice, hey, despierta. ¿Quién es el que hoy controla mi vida? ¿Quién es el que hoy controla tu vida? Yo quiero que Dios, yo quiero que el Espíritu Santo, yo quiero que Jesús empiece a controlar mi vida. Ya no quiero luchar más con mis propias fuerzas. Yo quiero empezar a transmitir vida donde se escucha muerte en todos lados. La semana pasada o hace 15 días atrás le decía y hablaba con Flavia, decía, hay un espíritu en el ambiente, un espíritu de muerte, porque escuchas todo el tiempo que muere se contagia que esto lo otro los medios de comunicación toda información toda información y hay un espíritu de muerte que te contagia que te transmite ¿no? yo digo Señor no yo esto lo quiero rechazar Señor y me puse a orar y nos pusimos a orar por eso es un tiempo de que puedas empezar a orar y clamar donde estás es un tiempo de clamor es un tiempo de poder decir Señor quiero ponerme esa armadura de la fe para la destrucción de fortalezas quiero ponerme esa armadura para, para poder empezar a interceder por mis hermanos por mis papás quiero orar por mis hermanos quiero orar por mi familia quiero orar por mis compañeros de trabajo quiero orar por mis hermanos en Cristo también así que es un tiempo que si Dios te juntó ahí en tu casa con tu familia es por algo. ¿Sabes qué? No es casualidad. Sí, pero yo ya no los puedo ni ver. Me Tengo una mala relación, Tengo discuto todo el tiempo. Entonces es tiempo de que puedas parar un poco y decir, Señor, ¿con qué estoy luchando yo? ¿Con qué fuerzas estoy luchando yo hoy? Que en este tiempo Dios empieza a restaurar y a sanar las familias. En primer lugar, Señor, empezá a sanar y a restaurar nuestros hogares. Porque de las puertas para adentro hay un montón de cosas que no las decimos. Pero después salen a la luz. Por eso es un tiempo de decirle, Señor, yo hoy quiero pararme. Si estoy derribado, si estoy luchando todo el tiempo, quiero ser una persona que hoy me pueda levantar. Una persona que hoy vos, tal vez no vea el fondo del camino, no vea una salida, no vea una respuesta. ¿No? Pero Señor, hoy yo me voy a agarrar a esa fe. Jesús le dice a Simón: Yo he orado para ti, por ti para que tu fe no decaiga. Pero cuando vuelvas de todos esos conflictos que vas a tener es para que estés más fuerte tal vez Dios hoy nos está sacudiendo tal vez hoy nos está diciendo nos está haciendo estamos siendo permitidos por Dios que Satanás nos arandee para que podamos fortalecer a otras personas para que podamos fortalecer a la persona que tenés a tu lado por eso es un tiempo que quién va a llevar el control de tu vida los medios de comunicación, vas a seguir escuchando, vas a seguir escuchando tantas cosas o vas a escuchar la voz de Dios. Es un tiempo de que empieces a usar las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Así que me gustaría compartirles esta canción que les pedí a los chicos y que puedas ir pensando mientras cantas, o la conoces o no la conoces la letra, pero que puedas empezar a declarar en este tiempo, Señor, yo hoy me paro firme, yo hoy me voy a plantar delante de mis problemas y le voy a hacer frente, pero le voy a hacer frente con la verdad, le voy a hacer frente con la justicia. Le voy a hacer frente, encarando el problema de la situación. En tu nombre, Señor. En tu nombre. Y que empieces a declarar primero en tu hogar, en tu familia, la relación con tus padres, la relación con tus hijos. Que empieces a declarar otra cosa. Que empieces, Señor, a empezar a ver la gloria de Dios dentro de nuestros hogares. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué situación estás pasando hoy? Empezá a hablar con Él.